0: Witam, a moim gościem jest minister zdrowia, Izabela szczena. Witam, pani minister. Dobry wieczór. No zacznijmy od pytania prezydenta, bo to jest chyba dzisiaj news dnia. Ustawa budżetowa jest podpisana, ale prezydent zapowiedział od teraz. Wszystkie ustawy będę kierował do Trybunału Konstytucyjnego, żeby sprawdziło, czy ministrowie Byli, ministrowie Wąsik i Kamiński, mogą nie głosować.
1: No tak, to jest z jednej strony news, ale z drugiej strony taki news, powiedziałabym, bez realnego znaczenia i wpływu na życie Obywateli i obywatelek i bardzo dobrze premier Donald Tusk kwitował e, słusznie. Ale to w tej chwili, Robimy swoje.
0: wyobraźmy sobie, że w, każda kolejna ustawa będzie kierowana. Nie wiemy, czy zawsze w trybie następczym, a nie na przykład uprzednim do Trybunału Konstytucyjnego.
1: Y, tak, no prezydent Duda po raz chyba, nie wiem, 150 albo tysiąc dwusetny y, pokazał i udowodnił, że jest po prostu z nie jest prezydentem Polski, prezydentem wszystkich Polaków. Sam zresztą kiedyś powiedział, że na no, przecież on nie jest prezydentem wszystkich Polaków. A szkoda, bo powinien przynajmniej się starać. No,
0: stara się o to, żeby reprezentować te interesy swoich wyborców. Część z nich zadaje pytanie, dlaczego ci, których uważają za posłów, nie głosują.
1: Panie redaktorze, prezydent ma obowiązek reprezentować interesy państwa polskiego, czyli wszystkich obywateli. W interesie obywateli leży to, żeby nie było chaosu prawnego i żeby... No to w tym
0: zasadzie poszedł wam na rękę, bo wszystko będzie tak jak miało być. Pieniądze pójdą, podwyżki będą, wszystko się dokona.
1: Tak, natomiast powiedział pan, że być może w kolejnych ustawach... No tak napisał sam prezydent. Będzie, y y będzie kierował niekoniecznie w trybie następczym, y tylko nie, nie podpisze ustawy, ją skieruje y i y chyba premier też już znalazł na to odpowiedź. Y Wtedy skrócimy e, kadencję tego Sejmu, pójdziemy do wyborów i z, jestem przekonana, e, że wyborcy... Nie tylko z niesmaczeniem, Będziecie mieć więc ale głosu, żeby mieć dwie trzecie. Tak, jestem o tym przekonany.
0: No na razie sondaże tego nie wskazują. Yy, Pis no, ale spada, na... ale nie tak szybko.
1: Tak, ale jeśli prezydent będzie się bawił państwem, a w mojej ocenie dzisiaj to zrobił, to naprawdę wkurzy ludzi. A wkurzo, wkurzeni Polacy, wkurzone Polki... Yy, udowodniły to wielokrotnie, naprawdę potrafią się zmobilizować jeszcze bardziej niż zrobiły to Skoro 15 października. Skoro jesteśmy
0: Polakach i Polkach, prosiliśmy naszych słuchaczy, żeby zadali Pani pytanie. No i pierwsze pytanie, wracające nieustająco. Kiedy skróci się kolejka do specjalistów, do kardiologa, pisze do nas jedna ze słuchaczek, mam termin na sierpień, a ja sprawdziłem inne terminy, w Cieszynie do kardiologa pierwszy termin to jest 1 październik w tym roku, drugi termin to jest 19 marca 2025. Endokrynolog i Ełk. Pierwszy termin czerwiec 2024, drugi październik i Szczecin psychiatra dziesięcy. Pierwszy, nieźle, 6 maja. Drugi, 2, 2 stycznia 2026.
1: Nie da się za dotknięciem czarodziejskiej różdżki zmienić wszystkiego od razu, chociaż bardzo bym oczywiście chciała i rozumiem, że te wszystkie osoby, które czekają na wizytę do specjalisty, y, mają prawo być wkurzone bardzo.
0: A powiedziała Pani, że wkurzeni Polacy i wkurzone Polki tak to jest, jest. groźne.
1: Ta, tak jest, natomiast ludzie są mądrzy i wiedzą, że y, jeśli y, przez y, ostatnie lata y, rząd zamiast inwestować w usługi publiczne, w tym w usługi medyczne. W zasadzie zajmował się przede wszystkim propagandą, a w pandemii spowodował przez fatalne zarządzanie systemem ochrony zdrowia. Pan Jednak minister, fakt, nie... że mamy ogromny dług zdrowotny, to ludzie rozumieją, że nie Dobrze, naprawimy tego w ciągu się, kilku kiedy
0: to tygodni.
1: A już odpowiadam na to pytanie. Potrzebujemy kilku rzeczy tutaj. Yy, oprócz yy, tego, że oczywiście nie będę tutaj powtarzała tego, co wszyscy wiedzą, że lekarzy mamy wciąż za mało. To co zrobić, żeby tym kapitałem ludzkim, który mamy lepiej zarządzić? No właśnie, to po pierwsze, yy, nie rozumiem dlaczego przez wiele lat nie wprowadzono centralnej e rejestracji, o której wszyscy mówią, że gdyby była... To, to, to kiedy
0: zostanie wprowadzona?
1: To mielibyśmy, panie redaktorze, szansę na to, że specjalista, czy raczej minister, koordynator... Pani tego nie rozumie,
0: ale pani jest ministrem, więc pytam, kiedy to będzie zrobione. Dlaczego ja nie rozumiem. Znaczy, pani nie rozumie, dlaczego tego nie zrobiono. I ja też tego nie rozumiem, więc pytam się, kiedy to będzie zrobione.
1: Dobra odpowiedź, panie redaktorze, nie może być terminem 1 czerwca, ale bardzo bym chciała, przyszłem. żeby to był 1 czerwca. Na pewno w ciągu roku. Na pewno w ciągu Czyli roku. Czyli jeżeli
0: spotkamy się tu w styczniu za rok, nasi słuchacze usłyszą od pani, mamy centralną rejestrację.
1: Tak i to jest jeden z, ze środków do celu, jakim jest skrócenie kolejek. Drugim jest na pewno zbudowanie takich systemów informatycznych, którymi posługuje się lekarz, bo on musi wypisać receptę, on musi dzisiaj ustalić poziom refundacji, musi wpisać cały szereg danych. Papierologia, znaczy tylko, że już komputer, Tyle, że, tak, bez papieru. Będziemy ten system, już rozmawiałam o tym z informatykami, będziemy ten system upraszczać, on musi być przyjazny i co więcej, systemy muszą się wreszcie zobaczyć, zaciągać dane jeden od drugiego, żeby dzisiaj lekarz przy karcie zgonu nie musiał informować Y, Jakie wykształcenie miał zmarły?
0: Panie minister, to teraz jeszcze pytanie. bo Wtedy wiele, więcej czasu dla pacjenta. Naprawdę. może czekać, chociaż nie wszyscy, ale w przypadku dzieci i psychiatrii dziecięcych wiele z nich nie może czekać. Wie pani, ile dzieci podjęło próbę samobójczą w ubiegłym roku?
1: Niestety, panie redaktorze, znam te dane. One są one przerażające. Są, są, są po prostu nawet nie dramatyczne, tylko tragiczne.
0: 1966 do listopada 140 śmierci. I z roku na rok jest gorzej.
1: Znaczy nie, nie te, te, o których Pan powiedział, oczywiście, żeby nas słuchacze dobrze zrozumieli. To były próby samobójcze. Próby samobójcze, tak. Nie, nie...
0: 140 śmierci. 140 tak. z nich zakończyło się e, e, śmiercią, natomiast same próby są już dramatem, gigantycznym oczywiście, dramatem.
1: Oczywiście, że tak. E, od przyszłego tygodnia rozpoczyna pracę. Jestem po konsultacjach z Panią Konsultant Krajową do spraw psychiatrii Dziecięcej. E, rozpoczynamy pracę takiego roboczego bardzo zespołu, który wskaże nam, jak te 3 miliardy złotych, które decyzją premiera Tuska przenieśliśmy z telewizji publicznej na psychiatrię i jak rozdysponować to. co to, 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 to może słabo. Brzmi, nie miała ale...
0: na onkologię.
1: Onkologia i psychiatria dziecięca i choroby rzadkie. E, powsta trzy, mam m, trzy zespoły. Jeden już pracuje, jeśli chodzi o choroby rzadkie. E, psychiatria dziecięca i onkologia w przyszłym tygodniu. E, tak, żeby nie urzędnicy decydowali, bo to będą świadczenia. Oprócz tego, oczywiście. Tak, tylko że mamy... poza
0: świadczeniami, to jest także liczba psychiatrów dziecięcych. W tym roku 29 miejsc z tej specjalizacji. To jest dramatycznie mało.
1: Tak i o to też pytałam, rozmawiałam i z profesorem Gelertem z Centrum Kształcenia Podyplomowego i z panią konsultant i chcemy tutaj jakby poluzować pewien standard, nie obniżając go, ale uważam, że mamy sporo przeregulowań. To znaczy nie można Łatwiej robić rezydentury, zostać? zdecydowanie tak. Tych miejsc musi być więcej, bo mamy cały szereg przeregulowań, że tylko w takim oddziale albo tylko w takim. My, My do potrzebujemy tego lekarzy za naprawdę wrócimy. bardzo.
0: Musimy pożegnać się ze słuchaczami radia RMF FM, ale pozostajemy w radiu RMF 24 w naszych mediach społecznościowych i na stronie rmf24.pl a ja przypomnę, naszym gościem jest minister zdrowia Izabela Leszczyna. Y, czyli rozumiem, że tych lekarzy będzie przyjmowanych więcej? Mówię teraz o Na psychiatrach dziecięcych. Absolutnie, Na
1: absolutnie tak. No pamiętajmy, że ta rezydentura też... Rezydentura to jest w ogóle 19 też, osób, też 10 osób jest w trybie pa.
0: pozarezydenckim.
1: Tak, czyli sami sobie płacą tak naprawdę. Y, Często płacisz gdzie indziej. Indziej. Tak, tak. Y, to, co po, po moich już licznych rozmowach z ekspertami, z psychiatrami, to, co jest nam niezwykle potrzebne, to psychiatria środowiskowa. I rzeczywiście ta reforma, choć nie lubię tego słowa w odniesieniu do systemu ochrony zdrowia... Ale reforma w psychiatrii, zaplanowana przez naszych poprzedników, polegająca na tym, że mamy takie trzy poziomy referencyjne, czyli najpierw e, dziecko, młody człowiek musi być zaopiekowany w szkole i tutaj wiem, że pani minister Barbara Nowacka e, jest zdeterminowana, żeby w szkole był prawdziwy psycholog, on oczywiście musi być opłacany jak psycholog, bo A nauczycie pielęgniarka mimo, mimo podwyżki wciąż są no, nieporównywalni z ochroną zdrowia. Później ten drugi poziom, czyli poradnia psychologiczno-pedagogiczna, ale też już z psychiatrą, który może takie dziecko, o to się już szkoła zaczęło wie. Dziać. Tak, tak, to się zaczęło dziać i właśnie z tym zespołem się spotykam, żeby e, wskazali mi, jak możemy dzisiaj zarządzić tymi kadrami lepiej, zaopiekować się tymi dziećmi lepiej, wykorzystując no, dodatkowe pieniądze. One też mają znaczenie. Prezydentura trwa
0: oczywiście, więc nie będę już pytał, kiedy ci psychiatrzy wejdą, bo to jest kwestia po prostu czasu. W Sejmie są dwa projekty Lewicy i Koalicji Obywatelskiej w sprawie aborcji. Za chwilę trafi do Sejmu trzeci projekt trzeciej drogi. Um, co będzie dalej? Bo arytmetyka sejmowa wskazuje, że bez PSL-u ani projekt Lewicy, ani projekt Koalicji Obywatelskiej nie przejdzie.
1: Mhm tak, chcę wyraźnie zaznaczyć, to są projekty poselskie. Tak, w Ministerstwie to nie są Zdrowia. projekty rządowe, oczywiście. Nad takim projektem nie pracujemy, ale przypominam też, że Platforma Obywatelska już kilka lat temu e, podjęła te, takie rozmowy wewnętrzne i zgodziliśmy się w zarządzie krajowym partii.
0: Tak, ale po, politycy Platformy Obywatelskiej i Lewicy nie wystarczą, żeby tą, uchwałę, tą ustawę, o której pani mówi, na którą się zgodziliście, przegłosować. Potrzebny tak. jest PSL, i przynajmniej część Polski 2050.
1: Tak, ale mnie się wydaje, że pan marszałek Hołownia jest bardziej konserwatywny niż jego posłanki i posłowie. Podobnie jak e, pan premier Kosiniak-Kamysz, też chyba jest bardziej konserwatywny niż przynajmniej część e, jego klubu, a na pewno posłanki znaczy, z tego klubu. powiem w ten
0: sposób, nie wygląda na to, żeby tylko 18 osób myślało tak jak marszałek e, Sejmu i e, e, prezes PSL-u. W związku z tym zakładam, że nie uda wam się tego przegłosować.
1: Znaczy, panie redaktorze, powiem tak. Ja uważam, że w polityce tak jak w życiu trzeba być uczciwym. I to restrykcyjne prawo aborcyjne, które mamy w Polsce, w mojej ocenie już dzisiaj funkcjonuje tylko po to, żeby politycy o konserwatywnych poglądach mogli mieć dobre po samopoczucie. Się,
0: liczy się w skuteczność. Więc może należy zrobić to, co proponuje PSL i Trzecia Droga i Polska 2050. Wrócić do status quo sprzed wyroku Trybunału i ewentualnie rozpisać referendum.
1: To znaczy wrócenie do y, status quo sp sprzed Trybunału jest konieczne, natychmiastowe, ponieważ poczyniło mnóstwo złego i naprawdę to się sporo to by cierpiało. E, nie wydarzyło się. Marszałek Kołownia jest tutaj decydentem. On y, wprowadza ustawy y, po obrady Sejmu. E, ja uważam, że y, przyszedł czas, y, żeby żeby zaufać kobietom, bo mnie się marzy, panie redaktorze, państwo, w którym jest edukacja zdrowotna. Jej częścią musi być edukacja seksualna, e, edukacja mówiąca o e, rozrodczości. Musi być dostępna antykoncepcja i wtedy problem niechcianych ciąż staje się panie, problemem mi, jednostkowym. Panie minister, Tymczasem to znaczy, my nie gdyby edukujemy, tak było
0: to w Wielkiej Brytanii czy w Holandii nie byłoby aborcji, a są tam jest dostępność zarówno antykoncepcji awaryjnej, jak i innej i są aborcje, więc... Jest po prostu nieprawda upowiedzenie, że jak będzie antykoncepcja i będzie edukacja, to nie będzie aborcji. Ja nie Niemcze... powiedziałam.
1: nie, nie, ja tak nie pani, powiedziałam. że będzie
0: przykładem po jednostkowym.
1: Powiedziałam, że będzie... Tak, bo byłoby ich zdecydowanie mniej, ponieważ my dzisiaj, panie redaktorze, zamknęliśmy oczy i uszy i udajemy, znaczy my nie że nie ma. nie wiemy, ile w tej chwili ma. w
0: Polsce jest aborcji. Wiemy, ile jest tych legalnie wy 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 wykonywanych.
1: No tak, ale jeśli legalnie wykonywanych jest około 800, a w Hiszpanii mamy ich 90 tysięcy, to jest 10 milionów większa populacja. 90 tysięcy. To, 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 to przecież nie znaczy, że restrykcyjne to prawo To znaczy, w Polsce, że w
0: Hiszpanii nie jest to problem jednostkowy, tylko potężny, chociaż w Hiszpanii jest edukacja seksualna.
1: Ale ja myślę, że my w Polsce możemy zrobić a, lepszą edukację seksualną i yy, yy, tak naprawdę yy, młodzież w Polsce później zaczyna współżycie seksualne niż w Hiszpanii, i to też pewnie przyczyniłoby się do tego, że tych Tylko niechcianych minister, na razie byłoby, nie ma takiego systemu
0: lepiej. edukacji seksualnej, który eliminuje aborcję. No, ale ale powiedziałbym... no dobrze,
1: ale no, zgódźmy się co do jednego. No, edukacja zdrowotna, w tym seksualna, jest potrzebna. No, jest potrzebna
0: przede wszystkim z mojej perspektywy do tego, że chroni młodzież przed przemocą seksualną
1: i tu Tak, zgoda. absolutnie, też,
0: też. Natomiast ja wrócę do klauzuli sumienia. Dzisiaj pani powiedziała o tym, że wszystkie szpitale, wszystkie oddziały ginekologiczne logiczno-położnicze, będą musiały podpisać, no po prostu oferować aborcję. Jeśli nie będą, no to nie podpiszecie z nimi umowy. A co jeśli podpiszą, a potem nie dotrzymają tej obietnicy?
1: No taki kontrakt zawsze można zabrać. Albo nałożyć kary. To jest godne z prawem. Znaczy, ja, ja chcę tu też wyraźnie podkreślić, panie redaktorze, ja nie mam zamiaru y, łamać niczyich sumień. Nie, pani
0: to wyraźnie powiedziała, e, wyraźnie pani powiedziała, lekarze, którzy złożą taką deklarację nie będą do niczego zmuszani. L
1: lekarz, lekarz ma do tego prawo, gwarantuje mu to artykuł 39 ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty. Natomiast, y, my, żeby było jasne, my mówimy o aborcji zgodnej z polskim prawem. Tej, tak? W
0: tej chwili, w tych dwóch Za wyjątkowych tak sytuacjach. Jest,
1: zagrożenie życia i zdrowia kobiety. I no przestępstwo. Mamy, mamy już tak artykuł 30, który odnosi się właśnie do, do zagrożenia życia i zdrowia i mówi ten artykuł wyraźnie, że jeśli jest zagrożone zdrowie lub życie pacjenta, Lekarz nie może. Odmówić. I tu nie ma sporu. Tutaj nawet nie sumienia. ma klauzuli
0: sumienia. W tym przypadku nie ma klauzuli sumienia, jeśli ja, jest zagrożenie życia. Natomiast, jak... pa, pani minister, ja się pytam trochę o co innego. Dlatego, że mamy takie miejsca w Polsce, gdzie dyrektorzy szpitali deklarują, że oni po prostu nie są w stanie znaleźć lekarza, który by nie podpisał klauzuli sumienia. I co wtedy?
1: Mm, nie wierzę w to. Po prostu to jest niemożliwe, panie redaktorze. Mm, naprawdę. Znaczy, nie wierzę, że. Yy, yy, wszyscy lekarze w danym yy, nie wiem w danej miejscowości yy, yy, twierdzą że przy zagrożeniu życia ale przy przestępstwie yy, już jest inaczej. Ale ja nie mówiłam o przestępstwie. Ale ja mówię,
0: ale mamy, polskie prawo mówi o dwóch sytuacjach, w których dopuszczalna jest aborcja. Pani minister o tym wie. Pierwszym jest właśnie zagrożenie życia lub zdrowia matki. Nie za każdym razem jest to zagrożenie bezpośrednie życia. Bardzo często jest to inny model. I drugi model to jest przestępstwo. W obu tak. tych przypadkach prawo
1: na to pozwala i o obu tych przypadkach trzeba mówić. I w obu tych przypadkach to jest świadczenie gwarantowane, i po to się y, zostaje kierownikiem jednostki, dyrektorem znaleźć. szpitala, żeby zapewnić wszystkie świadczenia gwarantowane. Pytam się także o to
0: dlatego, że była taka sytuacja we Włoszech, gdzie jest bardzo podobnie, gdzie na południu Włoch bardzo wiele szpitali deklaruje, nie jesteśmy w stanie tego zapewnić, ponieważ u nas nie ma takich lekarzy. Nie ma. Ja nie wiem, czy to jest nacisk społeczny, czy to jest ich świadoma decyzja sumienia, ale jeśli nie ma, to co ma zrobić taki dyrektor?
1: No może zawsze złożyć dymisję, panie redaktorze, ale naprawdę. to nie, nie, nie rozwiąże nie, nie, tego problemu. Yy, znaczy, nie, nie rozwiąże problemu, ale naprawdę, nie, nie, nie zachowujmy się jak dzieci. Ja znaczy, pytam
0: się o to dlatego, że może jednak ta lista byłaby rozwiązaniem. Gdyby była taka lista, której znaczy, pani wie powiedziała, dlaczego że nie ja będzie. się
1: boję, wie pan, dlaczego ja się boję? My, ju, my w ogóle dzisiaj stygmatyzujemy kobiety, które... Y, chcą dokonać aborcji. Y, stajemy się jakimś zbiorowym sumieniem, które mówi, ty jesteś dobra, ty zła. Tymczasem Pan Bóg zbawia nas indywidualnie, a, a nie zbiorowo. Nie wiem, dlaczego państwo ma się bawić w takie zbiorowe sumienie. Y, natomiast W bardzo y... wielu
0: innych sprawach, Panie Minister, bawi się państwo w sumienie zbiorowe, bo zakazuje różnych rzeczy. Y, ja nie chcę teraz wchodzić, czy słusznie, czy nie. Natomiast zakazuje. To nie jest tak, że państwo tylko w tej sprawie zajmuje jakieś stanowisko.
1: Tak, ale w tej sprawie i mówimy dzisiaj y, właściwie o sytuacji, które, o której w ogóle nie powinniśmy rozmawiać. Zagrożone zdrowie, zagrożone życie i lekarz mówi nie, nie podejmę się terminacji ciąży.
0: Ale to wtedy można go postawić przed sądem. Wróćmy do Ella Wan. Jeszcze jest jeden temat, który, który się pojawił. Zapewniła Pani, że pigułka Ella Wan nie ma działania wczesnoporonnego. Ale na stronach producenta można przeczytać, że jednym z elementów jego działania jest działanie przeciwimplantacyjne. Ja mam świadomość, że to jest dyskusyjne, bo większość lekarzy powie że zaczyna się od momentu implantacji. Ale dla części katolików, nie tylko katolików, życie zaczyna się w momencie, kiedy łączy się komórka jajowa z plemnikiem, pojawia się zarodek. Tak, to powiedzmy... I producent mówi, że e, także działa ten środek w ten sposób, że ta komórka jajowa, czy ten zarodek już poczęty nie może się implantować, czyli obumiera.
1: Kilku procentach. Tak. Ponad 90 to, to jest niedopuszczenie do zapłodnienia. Mówimy, Ale tych kilka procent tak, jest mówimy, istotnych
0: medycznie, jest istotnych pa etycznie.
1: Panie redaktorze, mówimy o odstanie uliprystalu. To jest ta substancja czynna tak. i pewnie takiej nazwy wolałabym y, używać. I ta substancja polega na tym, że. Y, n, albo y, spowalnia owulację, albo niszczy samą komórkę jajową, czyli nie dochodzi do 90 zapłodnienia. W dziewięćdziesięciu kilku nie procentach mamy, mamy nie, kilka nie procent, mamy, procent sytuacji,
0: w których uniemożliwia implantację.
1: Nie mamy zarodka
0: czy znaczy w kilku procentach? Sama pani przed chwilą powiedziała, mamy sytuację, kiedy jest zarodek i on się nie może implantować.
1: Tak i w kilkunastu pewnie procentach, nie jestem lekarzem, więc nie powiem dokładnie, e, natura sama e, takie zarodki z różnych powodów pani po minister, tylko kłopoty polega na tym,
0: że różne rzeczy dzieją się naturalnie, jak, są, jak się działają nienaturalnie, to podlegają ocenie moralnej, ale znaczy, zostawmy to. Mam pytanie jeszcze o te 15 piętnastolatki. Ehm, kto będzie weryfikował, czy dziewczyna, która przychodzi do farmaceuty skończyła 15 lat.
1: Farmaceuta ma do tego prawo. Będzie miał do tego prawo wpisane. Tak, oczywiście, będzie miał do tego prawo. Farmaceuta już dzisiaj ma właściwie do tego prawo, ponieważ w ogóle nie, nie powinien a ona sprzedawać się lekarstw. No, legitymację mamy szkolne. Szkolne. Legitymację szkolną.
0: Legitymację szkolną będzie się
1: dogrywać. Już dzisiaj właściwie dzieci poniżej 13 roku życia w ogóle nie powinny kupować same lekarstw. Więc dzisiaj już ma farmaceuta takie prawo.
0: Dobrze, a jak sprawdzi farmaceuta, jak często przyjmowana jest ta substancja czynna pigułka? bo wiadomo, że akurat jej za częste przyjmowanie e, czy tak, regularne jest la... bardzo szkodliwe. Ona
1: dlatego nazywa się y, antykoncepcją awaryjną. Żeby powinna być przyjmowana I, i w wyjątkowych dlatego, sytuacjach. I dlatego, panie redaktorze, mówię o konieczności edukacji i je, w momencie, kiedy ta ustawa wejdzie w życie, to rozmawiałam już z organizacjami pacjenckimi, e, ale także z ginekologami, położnikami, e, e, na pewno trzeba będzie przeprowadzić y, lekcje z wiedzy o zdrowiu i o działaniu tej tabletki. Czym ona się różni od normalnej, y, systematycznej, hormonalnej antykoncepcji. A może lepiej przeprowadzić tę lekcję,
0: a potem wprowadzić LAWANDO dla 15 lat. Y, y,
1: y, y, proszę mi wiedzieć, że przeprowadzenie takich lekcji w liceach od pierwszej do czwartej klasy to jest kwestia jednego miesiąca.
0: No, ale, ale to już jest przygotowane? Będzie przygotowane?
1: Zdecydowanie tak. Kiedy? Znaczy my mamy gotowe scenariusze takich lekcji.
0: Tak, ale kiedy one zostaną przeprowadzone we wszystkich tych szkołach?
1: W momencie, kiedy wejdzie y, ustawa w życie.
0: I ostatnie pytanie też bardzo ważne już y, i niedyskusyjne. Wiadomo, że szczepienia przeciwko HPV dla dziewczynek i chłopców są darmowe, a mimo wszystko no, idzie to bardzo słabo. Dlaczego jest taki mały odzew i czy macie pomysł, jak to naprawić?
1: E, szczerze, w mojej ocenie poprzednicy moi w Ministerstwie Zdrowia bali się słowa współżycie seksualne. Naprawdę. E, I w związku z tym, że wiadomo jak przenoszona jest ta choroba, że przenoszona jest drogą płciową, to e, cała promocja po prostu kulała. Ale przecież znają
0: dane, wszyscy znamy dane, wiemy kiedy młodzież zaczyna życie no, seksualne, ale, no, wiemy no, ale, kiedy się zaraża, to wszystko są dane, ale które są Ale naprawdę
1: mm, w tym zakresie jest spora. Fantastycznie, a co e, zamierzacie zrobić hmm, Kręcimy filmiki. Oczywiście ja muszę wykorzystać materiały, które zostały przygotowane, bo tam wydano w ogóle, jak to w pisie zwykle dziesiątki milionów złotych na to. Więc y, trochę przerabiam y, z y, chałupniczym sposobem. Robię z tego mam filmiki. Mam nadzieję, że sama pani tego nie, nie robi. Nie, 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 ale mam y, dobrych ludzi w Wydziale Komunikacyjnym. Y, będą interesujące, intrygujące. Dotrzemy do ludzi, wysyłamy do wszystkich szkół plakaty e, z nadzieję, informacją. To się musi Będą się w szkołach zmienić. takie szczepienia? Bardzo, ważne, bardzo bym chciała, też jesteśmy już umówione z panią minister. E, musi być oczywiście rodzic obecny przy szczepieniu, bo, bo, bo takie mamy prawo. E, I pewnie dobrze, natomiast na, naprawdę da się to zrobić także w szkołach. Zrobię wszystko, żeby dzieciaki były zaszczepione i bezpieczne.
0: Bardzo dziękuję. Minister Zdrowia Izabela Leszczyna była naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję panie redaktorze.